0: Jamás pude ponerme en un lugar. Soy demasiado inquieto, demasiado curioso. Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa, sino de muchas. De las que se me vayan ocurriendo. Una charla, una historia real, inventada, propia, porque no afanada. Bienvenidos a Larga Vista Sin Formato. En el episodio de hoy, una semana no tan santa. Déjame contarte una historia que tiene vírgenes, ateísmo, judaísmo, adolescencia y porno. Si no te quedas no sé, yo ya no entiendo más nada. Vamos a hablar un poco de Semanas Santas, pero no tan santas. A ver, veamos. En alguno de mis libros, en algún posteo, conté que yo vengo de una familia de esas de creencias ensambladas, ¿no? Por un lado, mamá Estela, típica chica del campo uruguayo, cristiana por herencia, diríamos, ¿no? La bautizaron Estela Maris. Así en latín, ¿no? Quiere decir estrella del mar. Creo que tiene que ver con que los uruguayos tienen esa costumbre, que a mí me encanta, de decirle mar al río de la Plata. No sé, Montevideo pongámosle, molesta por ir a la playa, dice, y dice ni si vamos al mar? Y vos decís, no, pero esto acá es el río. Bueno, en el litoral uruguayo eso, eso pasa, no solo en Montevideo. En Colonia también. No es raro que te digan, eh, vayamos al mar, y vos... Claramente está yendo al río. La cuestión es que cuando mamá vino a la Argentina... Tenía 18 años, era muy chiquita... Ya por el 64, ¿no? 63, 64, creo. Le hicieron lo que en ese momento... Era la cédula de identidad, ¿no? Luego el DNI. Pero la cuestión es que le cambiaron el nombre... Por Estela María. Obviamente el señor del registro civil... No tenía pálida idea de latín. Porque creyó que Stella era Estela. Y Maris era María. Y no es así. Estela es estrella. Y Maris es mar. Pero bueno, aunque no lo haya querido, por lo menos mantuvo dentro del nombre la idea del mar y a la virgen, ¿no? Bueno, la cuestión es que mamá iba a misa, hacía promesas, nos bautizaba, nos ponía nombres bíblicos. Fíjense, mi hermana mayor, Mariana del Rosario, la menor, María de Los Ángeles. Yo se fue un poco con Luciano, pero el segundo es nada menos que el profético Francisco, y era por Francisco de Asís, ¿eh? Bueno, del otro lado estaba papá, hijo de un burgués intelectual porteño periodista, que se había hecho a sí mismo como se hizo mi viejo. Y mi viejo, además de hacerse a sí mismo, también se hizo, no sé por qué, un furioso militante anticlerical. Digo, no sé por qué, porque la familia no era tan anti, pero él sí. Él, de chiquito, algo lo llevó a desarrollarse con esa idea de que el demonio estaba dentro del edificio de Dios, ¿no? Por ejemplo, como el demonio estaba dentro del edificio de Dios, él no pisaba las iglesias. Y otro, por ejemplo, es que el Viernes Santo nos llevaba a comer afuera y pedía a los gritos un bife de chorizo bien jugoso, y lo cortaba con el cuchillo y el tenedor que la carne fuera sangrando. Mamá se horrorizaba y le decía a Rodolfo no provoques, ¿no? Y Rodolfo provocaba, era un provocador profesional. Yo crecí en ese ambiente y quedé un poco mixto, debo decirles, porque la verdad es que yo me considero ateo. Quiero decir que me cuesta creer en la idea de, de un Dios todopoderoso y que un día surgió de la nada y que todo de que vincularlo con la fe, que simplemente hay que tener fe. Pero sin embargo caigo dos por tres en las cristiandades típicas de un argentino promedio, ¿no? No es raro que yo mire al cielo y pida ayuda, por ejemplo, ante un ataque de un equipo que está jugando contra Independiente, lo debo hacer 10 o 12 o 20 veces por partido últimamente. Y encima de todo, más de una vez me abandona, ¿no? El señor. Yo qué sé, seguramente lo hago por reflejo, pero que lo hago, lo hago pero bueno, todo cristiano tiene su pecado, ¿no? Y yo tengo uno que te quiero contar, que pasó una semana santa. Agarrate fuerte porque es bastante explícito. Te prometo pecado del bueno, ese del que te lleva a confesarte lleno de culpa. Yo tenía, creo, 17 años, quizás 18, y una novia rubia de rulos que vivía en Barrio Norte. Padres judíos, ella también, no practicantes, pero bueno, ahí había otra diferencia, ¿no? Habíamos nacido en dos culturas distintas, la mía cristiana la de ellos judíos. Era todo distinto, en realidad. Por ejemplo, las dimensiones de los departamentos, ¿no? Eh, digo, entre Santelmo y Barrio Norte. Los míos o los de mis amigos eran siempre chiquitos, cuartos chiquitos, apenas entrábamos. Los de ella y sus amigas tenían living como canchas de tenis, doble circulación, dependencia, balcones enormes. Ascensor de servicio, yo no sabía ni que existían los ascensores de servicio en San Telmo, yo no había visto ninguno, subíamos todos juntos. Diferencias sociales, ¿no? Pero bueno, los negros de San Telmo parece que podíamos proveer algunas emociones fuertes. Alguna trompada, mucha anécdota inventada, algunos aires de compadrito. La cuestión es que a la rubia me la gané yo. Yo le dije que tenía alrededor de 17, 18 y no estaba tan lejos de mi debut sexual. Todavía era un adolescente lleno de dudas, ¿no? o por lo menos de ganas de descubrirlo todo. Y como yo soy un tipo inquieto y curioso, bueno, ahí andaba, mis hormonas dando vueltas, buscando qué era esto del sexo que, que había aprendido hacía un par de años, ponele. No tanto. Éramos chicos, además, pero el metejón era de locos. Nos imaginábamos viviendo juntos, hijos, todo. Pasábamos mucho tiempo uno con el otro. Dormíamos juntos porque los padres, como les digo, intelectuales, progres judíos de la de barrio norte, eran muy liberales, ¿no? Este, quizás en el mundo católico eso era distinto. En el caso de ellos, no. Y entonces, bueno, nos dejaban mucho solos y nos prestaban la casa. Y no, no, era muy común que. o ella durmiera en mi casa, que yo vivía solo. O bueno, que yo me quedara a dormir en la de ella. La cuestión es que por esos años descubrimos que a la vuelta de la casa. un día abrió un videoclub. Esto era bastante novedoso, no se vayan a creer, estamos hablando de mediados de los 80, no era todavía tan difundida la costumbre del VHS, era nuevo, ¿eh? había pocas casas, yo no tenía por ejemplo, y los padres habían comprado una videocasetera, entonces bueno, estaba la casa, estaba la videocasetera, estaba el video... Nos hicimos fanáticos, era, era el sueño de tener el cine propio, ¿no? Íbamos temprano para, para que no nos robaran los, los estrenos, porque bueno, cada videoclub por ahí compraba dos, tres películas de las nuevas, ¿no? Y si llegabas tarde ya se la habían alquilado a otro. Entonces tenías que ir tempranito, ver que había llegado lo nuevo, preguntar, a veces reservar, ¿no? Se la llevó tal, te la doy mañana, era todo un teje y maneje. Un día en el medio de una de esas búsquedas en las que no habíamos encontrado algún estreno y mirábamos en los anaqueles a ver qué, qué podíamos ver que nos entretuviera, yo veo que como a la vueltita de una de las, no sé, pongámosle películas europeas o algo por el estilo, hay una góndola medio, parece una góndola, no era un supermercado, pero ustedes me entienden, medio escondida, ¿no? Como, como, como sobre una pared casi perdida de la que yo no había tomado noción antes. Y cuando doy la vuelta para ver qué había ahí, veo una imagen muy inquietante, ¿no? Cajas de videocassettes con las tapas que eran los afiches eh, hechos en, en fotocopia chiquita en general, ¿no? Muchos de ellos en blanco y negro, era todo muy, muy amateur. Y claro, ¿qué veo? Fotos de penetraciones, eh, escenas de lesbianismo, eran películas porno. Yo sabía que existía el porno, pero no sabía que estaba tan disponible, que uno podía tenerlo ahí al alcance de la mano para llevárselo y verlo. Creo que la primera vez que había visto porno en mi vida fue en un cumpleaños, unos meses antes de lo que les estoy diciendo, en la casa de un amigo que cumplía, no sé, pongámosle 15 o 16 años. Y el padre se le ocurrió la idea de eh, alquilarnos una película porno y dejarnos seguramente a que adquiriéramos conocimiento, ¿no? Claro, fue tremendo. Yo vi escenas que no eh, había visto en mi vida, vi hacer cosas que no sabía que se hacían, no entendí la mitad de las escenas, porque en esos primeros planos tremendos, obscenos, imprescindibles de las películas porno. Hay cosas que uno de chico, cuando recién arranca, no entiende. Pará, esto. esto entró por dónde y estás, está tratando de entrar por a dónde. Pero me acuerdo perfectamente lo que lo que me generó, ¿no? Cuando veo esa mina de oro de películas porno una al lado de la otra. a mi disposición. fue como descubrir el dorado, ¿no? Fíjense ustedes lo distinto de lo que les estoy contando al mundo de hoy, a ustedes, malditos millennials, a ti, maldito Millennial, que tienes el auricular puesto en este momento seguramente bluetooth y con todas las con todos los avances de la época fíjense lo distinto que era ustedes hacen clic y tienen el mundo porno a su disposición en cualquiera de las páginas que no vamos a promocionar aquí pero que bien saben manga de pecadores y pecadoras pero para nosotros era todo muy difícil ¿eh? bueno les decía teníamos la casa teníamos la videocasetera pero como todo esto estaba en el cuarto de los padres, de mi novia, había que esperar que se fueran para ver una película nosotros solos. Si queríamos ver una película normal cualquiera, bueno, a veces por ahí le podíamos pedir prestado un rato. No era tan grave si, nos, si volvían y nos encontraban en situación de ver una película. se les parecía, uy, qué lindos los chicos que se quedaron a ver. Si queríamos ver una porno, no. Había que esperar que se fueran y, y saber que no volvían por un tiempo. Fíjense lo que son las, las casualidades, ¿no? Porque resulta que una Semana Santa vienen y nos cuentan un par de días antes que se van a ir al country. Otra cosa, por ejemplo, que yo no sabía ni que existía. Porque, bueno, en San Telmo no sabíamos que había countries, ¿eh? no, no teníamos ni idea. Pero ellos tenían un country, una casa en un country, y resulta que se iban a ir el jueves al mediodía, al inicio de la Semana Santa... Familia judía, pero de ellas, como les digo, ven festejaban la Navidad, se iban en Semana Santa, digo, no, no, había, no había tradición ortodoxa, ¿no? Entonces, bueno, se, se tomaban los días de, que el calendario eh, indicaba. La cuestión es que Jesús, ¿no? Qué oportunidad maravillosa que teníamos adelante. Era correr a la cama grande, ponerla porno y listo, darle como locos, ¿no? Toda la tarde, noche, lo que fuese. Jueves santo, se fueron, ¿qué hicimos? Compramos la pizza, compramos un helado, todo lo que hacía falta para quedarse encerrados, pero antes de eso yo había volado al videoclub, fui derecho a la góndola prohibida, miré las carátulas entre esos afichitos que les contaba de las porno y esas fotos explícitas, claro, no quería pasarme mucho tiempo porque me daba un poco de vergüenza, pero Dios o la Virgen me ayudaron porque le pegué de entrada con una muy calenturienta que se llamaba Tabú, es una familia que se dan todos entre ellos, ¿no? La mamá con el hijo, el hijo con la hermana. La madre es una de esas mujeres estrellas porno que quedó en la historia. Tenía un, un par de, de pechos enormes que todavía es el día de hoy, ¿no? Que siguen generando enormes fantasías. 35 años más tarde me la acuerdo, imagínense. La cuestión es que tabú. Ideal para Semana Santa. 95 minutos de sexo puro y duro, pero con argumento, ¿eh? No como ustedes, malditos millennials, malditas millennials, que ahora ven esos videos que duran 5 minutos. Ponen el principio, después van un poquito al medio, para ver si pasa algo más, van a los 30 segundos finales. No, no, nosotros nos bancábamos la historia entera, ¿eh? Porque tenían argumento. Para ver una escena porno había que bancarse actores, diálogos, locaciones. Bueno, otro mundo, ¿no? Lo comprenderán. No, no, no hagan el esfuerzo. Déjenos a nosotros con nuestra, con nuestra historia. Les repito, a ver, pí helado, cama de mamá y papá de la rubia, televisor grande, VHS conectado, y arranca tabú. 17 años, nosotros, un volcán. Esa cama quemaba. Pero bueno, Dios tiene una mano muy larga, ¿no? Y parece que se metió a tocar donde no debía el muy depravado, porque miren, miren lo que hizo. Quiso participar, el barba quiso participar. Tan santo bajó a ese templo de perdición de barrio norte, ¿y qué hizo? Cortó la luz. Pero le cortó la luz al barrio entero, el viejo jodido, ¿no? Una movida extraordinaria. Claro, cuando se corta la luz, la película queda dentro. Con perdón de la expresión, ¿no? Queda dentro en plena felatio al gordo más depravado de la película. ¿Eh? Una escena. Imagínense, ¿eh? en el mediado de los 80... En aquel mundo que recién empezaba a asomarse un poco al, a la salida de la dictadura, al destape. Estábamos muy lejos de lo que hoy casi se ve en una película de Netflix, les diría, ¿no? Pero bueno, esto no. De nuevo, la película queda trabada en el medio de una escena donde uno con una cara de depravado bárbaro está gozando un una a full y ahí queda, corte de luz. Trabada la película. ¿Qué decimos nosotros, no? A ver, hay tiempo de que vuelva la luz. Porque Semana Santa se fueron el jueves, van a volver el domingo a la tardecita, anoche tratando de evitar el tráfico, pero falta que todos estos días, la luz tiene que volver no les exagero si les digo que unos 10 minutos más o menos, ¿eh? del corte de luz escuchamos que la gata de mi novia maulla, ahí nomás escuchamos la puerta, bueno, imagínense nos vestimos corriendo, era obvio que habían vuelto, claro, es que el muy jodido de, de Dios, no solo nos había cortado la luz, para que no pudiéramos ver más esa maravilla de la cinematografía contemporánea, sino que además de haber hecho imposición de mano, no sé qué se hace, pero la cuestión es que había cortado la autopista que conectaba Buenos Aires con el country. Y como los padres de mi novia no estaban dispuestos a esperar lo que parecía ser un corte interminable, se pegaron la vuelta y se volvieron. Me acuerdo que abrieron la puerta y se escuchaba el grito del padre, ¿no? Este país de mierda, acá no funciona nada. Mientras yo los entretenía como podía en la entrada, uy, ¿qué les pasó? Que me trataba de hacerme simpático, ¿no? La rubia trataba, ordenaba la cama, que le habíamos dejado hecho un desastre. Y bueno, la cuestión es que pasan las horas, nos quedamos ahí un rato nos vamos al cuarto de ella, hacer como que no pasa nada, pero claro, esperando que la luz volviera para en algún momento, en alguna maniobra de distracción, ir a sacar el, el video que había quedado trabado, porque imagínense que si lo prendían ellos, iban a ver todo y nos iban a descubrir era un horror, bueno, la luz no volvió en todo el día, se hizo de noche en un momento, yo digo, bueno, me tengo que ir, y me fui, la dejé a mi novia encomendada ¿no? fíjate si en algún momento que venga la luz, salís corriendo y ponés eject para que salga el cassette era todo lo que nos quedaba hacer, pero la luz no volvía, la energía no había caso. Queda en guardia, despierta, hasta que en un momento se queda dormida. Al día siguiente me contó, no me, me, dice, me desperté con esa sensación viste rara de de repente que donde no había luz, ahora ahí están todas las luces de la casa prendidas, anda la radio. Claro, cuando vuelve la energía, no que uno se va a dormir sin energía, y cuando vuelve, de repente... Arrancó todo, la heladera, esos ruidos raros que te sorprenden porque todo se había silenciado. Y de repente se acuerda ese dios, si hay energía, anda la videocasetera. La cuestión es que los padres ya estaban despiertos pero no le dijeron ni una palabra. Yo vuelvo al día siguiente. No se había hablado una palabra, no le habían dicho nada a ella, ni cuando yo llego no me dicen absolutamente nada. Además, capaz que por acá les queda una imagen de que yo era un chico dado y simpático, no, era, era bastante tímido, con lo cual tampoco es que hablaba tanto con mi suegro y mi suegra de la, de la adolescencia. Teníamos una relación, me querían, yo les tenía cariño, pero teníamos cierta distancia, tampoco en esa época éramos como son ustedes, ya vendrá el novio de Lola, me abrirá la heladera, me sacará las mini rodecitas que me gusta comerme a la noche antes de irme a dormir y, y me volveré loco de odio. Pero nosotros no hacíamos esas cosas, teníamos menos confianza, ¿no? Con lo cual era una relación más lejana. Bueno, pero fíjense que esa noche me invitan a la casa a comer, ¿no? Yo, claro, yo fui lleno de culpa, pensando por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, no me dijeron una palabra durante toda la cena que tuviera que ver con el tema, nada. Al final, ¿eh? me invita al living, a mí solo, se levanta y me sirve un whisky. No había pasado nunca, ¿eh? Me lo sirve un par de hielos. Yo había tomado poco whisky en mi vida, mucho menos de esos whisky caros de Barrio Norte. Imagínense en San Telmo como mucho algún creadores. ¿eh? Pero lo nuestro era, era el vino tinto de, de las fiestas del colegio secundario. Un vaso de whisky, un par de, un par de hielitos. Y ahí a, a mirarnos, ¿no? Me mira, lo miro, me mira, bajo la mirada. Y ahí nomás me empieza a contar... La historia de Edipo y Yocasta, un genio, ¿no? Un genio, porque sin decirme absolutamente nada, tomando un whisky relajado en ese living, cancha de tenis hermoso, sobre una calle canchera de un barrio norte que para mí estaba tan lejano, un tipo con, con calidad, me empieza a contar la historia de, del mito de Edipo y Yocasta y el incesto. Y así yo descubrí, y él me dijo, que claramente habían visto la película que habíamos alquilado, que habían visto de qué se trataba y que estaban al tanto. Con eso bastaba. Creo recordar que no fue la última vez que usamos la cama nupcial, la videocasetera, el televisor grande y alguna película alquilada en el videoclub de La Vuelta. Porque la tentación, aunque el de dando vueltas por ahí, es muy grande, señores. Es muy grande, señoras. Entonces, seguramente volvimos a caer en el pecado. Pero antes de terminar, para no desaprovechar la oportunidad de la Semana Santa, miren, quiero leerles algo muy bonito, que tiene que ver con aquello que les contaba de mamá, ¿no? de Estela Maris y Estela María. Es un párrafo, un verso, que escribió Bernardo de Claraval, que no es otro que San Bernardo, y es justamente sobre María y el mar. Vámonos con una imagen poética, cristiana, y perdonen los chistes al respecto hechos en este podcast que serás informado, pero es respetuoso. Vámonos entonces con unas hermosas palabras de, de Bernardo de Claraval. Dice así. Si surgen los vientos de la tentación, si te arrojan contra las rocas de la tribulación, mira a la estrella, llama a María. Si te golpean las olas del orgullo, de la ambición, de la envidia, de la rivalidad, mira a la estrella, llama a María. En caso de que la ira o la avaricia o el deseo carnal Asalten con violencia la frágil embarcación de tu alma. Mira a la estrella, llama a María. Me encantaría llamar a María, ¿eh? Mamá, si andás por ahí, Semana Santa, queriendo sería volver a verte. Queridos, queridas, les mando un beso enorme. Tengan una Semana Santa, no importa la religión que tengan. Que sea lo más linda y agradable posible. Abrácense con sus seres queridos. Coman una rica rosca de Pascua. Y disfruten del amor de los seres queridos. Que aunque les hagamos trastadas y les usemos las camas y los televisores y las VHS y nuestras depravaciones de adolescentes inquietos, igual sabemos que nos quieren y sabemos que nosotros los queremos.